0: Herzlich willkommen zur Episode 40 des Knowledge und Air Podcasts. Grüß dich, Ulrich. Hallo, Simon. Ich bin ja schon gar nicht mehr in Übung, weil es <lacht> mittlerweile drei Jahre her ist. Die letzte Episode, ich habe mal nachgeschaut, ist vom Knowledge Camp 2019. Kann man sich kaum vorstellen, oder? Naja. Wir haben die ganze Pandemie quasi nicht gepodcastet, obwohl das ja eigentlich eine ganz gute Gelegenheit ist zu podcasten und ja. haben neulich am Telefon mal gesagt, lass uns mal wieder eine Episode machen und so ein bisschen sprechen, wie wir die Zeit erlebt haben. Am vorneweg auch einen äh, Hausmeister, in Anführungszeichen, Thema, ähm, uns hat nämlich auch das Thema Google Fonts Abmahnungen betroffen. Wir hatten unseren Podcast bisher einfach auf WordPress.com gehostet und mussten den jetzt umziehen, weil man dort die Google Fonts nicht rausbekommt. Es müsste der gleiche Feed geblieben sein, also alle, die uns abonniert haben, müssten den nach wie vor bekommen. Ich weiß nicht, wie hast, hast du ihn abonniert selber? Ja. Hast du da was gemerkt irgendwie? Hat sich da was verändert? Ich, nicht bewusst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay. Also ich habe die Feed-Weiterleitung eingestellt. Ansonsten würde man äh, die neuen URLs und so auch nochmal in die Shownotes packen. Aber wir hoffen, dass das bei allen reibungslos war. Ja, drei Jahre sind vergangen. Wir haben ab und zu natürlich immer mal wieder telefoniert, aber nicht gepodcastet. Steigen wir mal ein, so ein bisschen drüber zu sprechen. Wie hast du die Pandemie denn erlebt, wenn man davon ausgehen kann, dass sie jetzt so quasi rum ist? So ganz ja. sind wir ja noch nicht in, in, im Finale, aber man spürt es schon fast nirgendwo mehr.
1: Ja, es ist, also ich kenne immer noch genügend Fälle, aber es ist zum Glück ja nichts mehr Dramatisches, ne? Also von vom Krankheitsverlauf her, aber es ist es ist eigentlich nach wie vor erstaunlich, dass es nicht in den Griff zu kriegen ist so richtig. Aber ist auch egal, weil wie gesagt, es ist einfach nicht mehr lebensbedrohlich und gut, das war es ja eh nur für einen begrenzten Teil. Aber man musste halt einfach vorsichtig sein, weil man eben über das Virus ja auch nicht genug gewusst hat am Anfang sind wir schon wieder bei unserem Thema, aber äh, nochmal, wie, wie habe ich das verbracht? Bei mir ist halt auch einer der Gründe, warum ich ja, mich da so ein bisschen zurückgenommen habe. Einerseits ist prompt in der Pandemie und das hat jetzt aber gar nichts mit der Pandemie direkt zu tun gehabt. Aber also ich hatte einmal in der Familie, aber auch noch im Bekanntenkreis, insgesamt drei Todesfälle, die mich schon mhm. irgendwo. Ja, mitgenommen haben. Gut, bei der Familie, da war das voraussehbar und da musste man dann aber halt auch viele Sachen erledigen und das zu Pandemiekondition oder ja, Bedingungen, das hat die Sache nicht vereinfacht. Und ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin so in so ein gewisses Loch gefallen, auch gerade im Hinblick auf die Thematik Wissensmanagement. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da mal doch für einen längeren Zeitraum einfach die Lust daran verloren. Also ich war echt deprimiert. Das ist sicherlich irgendwo auch befördert worden durch, durch die Pandemie, durch das Alleinsein und so. Aber man hat natürlich dann auch gerade deswegen viel Zeit zum Nachdenken und zum Zurückschauen. Und da habe ich auf der einen Seite dann die Dinge, die ich da so mal reflektiert habe, ja, schon einfach frustriert. Und auf der anderen Seite, wenn man dann tagtäglich erlebt hat, wie mit dieser speziellen Situation der Pandemie umgegangen wird, in meiner Wahrnehmung zumindest, ja, habe ich so den Eindruck gehabt, da würde auch wieder nicht professionell Wissensmanagement betrieben. Und vor allen Dingen, es wurde auch während dieser ganzen Zeit von wichtigen handelnden Menschen nicht wirklich was dazugelernt. Und das hat mich dann zusätzlich noch deprimiert. Mhm. Und das Interessante ist, dass jetzt so langsam, wo die Pandemie am Ausgleiten ist, na, also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, äh, sie ist noch nicht weg und es, ich kenne immer noch genügend Fälle aus den letzten Wochen, aber wie gesagt, zum Glück geht es den Leuten allen insgesamt gut und das ist wirklich nichts nichts Bedenkliches in der Entwicklung des Krankheitsverlaufes bei diesen Menschen. Ähm. Fängt jetzt auch wieder bei mir diese, dieses Interesse an dem Thema Wissensmanagement auch wieder anzusteigen, erstaunlicherweise. Die, die Frustration, die du erwähnt hast in Bezug auf das Thema, ein hm. da
0: bisschen erzählen, woran das liegt, in Bezug auf wie verbreitet es ist oder wie, wie es betrieben wird in der Praxis oder auch nicht. Also was waren ja. da so die
1: Punkte? Ja, ja, also für mich ist so ein Kernpunkt, da komme ich aber dann auch gleich noch auf, auf meine Highlights. Das hat man uns ja in der Vorbereitung vorgenommen, dass wir uns über Highlights und Lowlights unterhalten. Eigentlich sind wir jetzt gerade schon bei meinem Lowlight. Ja, <lacht> nämlich so viel
0: darüber. <lacht>
1: <lacht> dem, äh, dem, dem Umgang mit, der, mit dieser ganzen Pandemiesituation. Und zwar an wirklich führenden Stellen hier bei uns in Deutschland. Ja. Bei, bei wichtigen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Es ist ähm, mir zum wiederholten Male bewusst geworden, dass viele Menschen so grundsätzlich noch gar nicht so richtig aus meiner Sicht professionell mit Wissen umgehen. Und was ich dann auf der anderen Seite aber auch nochmal so reflektiert habe, ist, dass auch viele Leute, die in diesem Umfeld unterwegs sind, dass denen so bestimmte Grundkenntnisse aus meiner Sicht auch immer noch fehlen. Ja, also, dass, dass Leute, die äh, schon länger in dem Feld unterwegs sind oder zumindest eine Rolle im Wissensmanagement in ihrer jeweiligen Organisation haben, ja, aus meiner Sicht bestimmte Grundkenntnisse nach wie vor nicht haben. Und jetzt, wir, wir, wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren. Ich bin seit über 20 Jahren schon in dem Thema drin. Und wir beobachten ja gemeinsam viele Entwicklungen und sprechen das ja schon länger an. Und das war ja auch einer der Gründe, warum wir den Podcast gestartet haben. Und wenn man dann so beobachtet, was sich da ändert oder eben nicht ändert, dann ist das halt schon frustrierend. Ne? Und so exemplarisch ist für mich eine Sache, da das war auf einer Online-Veranstaltung, ich weiß gar nicht mal wann das war, ist doch schon zwei, vielleicht sogar schon drei Jahre her, da hat jemand so gemeint, ja, ähm, so Erfahrungsbericht von von der eigenen Firma und sie arbeitet jetzt gar nicht mehr, es war eine Frau, sie arbeitet jetzt eigentlich auch gar nicht mehr im Wissensmanagement, sie wäre jetzt in der Personalentwicklung. Mhm. Ja. Und wo ich mir gedacht habe, hä, bitte? Du bist noch mehr dran oder näher dran an dem Thema als, als vorher. Und, und dann weiß man eben, und das ist jetzt wieder ein Phänomen, was sehr weit verbreitet ist, dass eben das Thema Wissensmanagement mehr oder weniger dann doch in, mit mit Informationslogistik gleichgesetzt wird. Content Management. Klar, da werden dann Expert Debriefings gemacht und dann wird das aber dann es halt dokumentiert und und also diese diese Ablage von Informationen idealerweise vielleicht noch dass man dann auch dafür sorgt, dass die Wiederverwendung äh, auch angegangen wird, dass man das noch macht, das wird halt als Wissensmanagement verstanden. Dabei ist das aus meiner Sicht und ich glaube Du kannst es ja selber auch nochmal sagen aus deiner Sicht, aber ich glaube, aus unserer gemeinsamen Sicht ist das ja zu kurz gesprungen. Das gehört mit dazu, gar keine Frage, aber es ist eben nicht das, was, was Wissensmanagement wirklich ausmacht. Das ist für mich so, wenn man da jetzt mit, mit einer Metapher arbeiten will, da viele Leute behaupten von sich, sie sind Autohersteller, dabei stellen sie nur Reifen her oder Felgen. Mhm. Ja, und... Ähm, wenn ich ein Auto entwickeln will, dann, dann geht es eben nicht nur darum, Reifen zu entwickeln. Das ist eine hochkomplizierte, komplexe Angelegenheit. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich mal in so einer Firma gearbeitet habe. Aber ähm, das ist halt noch... Wenn du, wenn, wenn du einen High-Performance-Reifen hast, dann ist das trotzdem doch kein Auto. Ja, da gehört der Motor dazu, da gehört die Karosserie, das Fahrwerk dazu, all diese Dinge, die immer noch fehlen. Und es muss vor allen Dingen jemand die Gesamtkoordination für die Entwicklung dieses Autos auch haben, damit das aufeinander abgestimmt ist. Ja, wenn du nur so teiloptimalst und insofern passt die Metapher vielleicht sogar halbwegs gut, die Sachen müssen aufeinander abgestimmt werden, sonst ist das kein wirklich handelbares Fahrzeug. Und genauso sehe ich da die Aufgabe eben eigentlich auch in dem Kontext von Wissensmanagement. Da müssen diese, diese IT-Themen, die Prozesse, aber eben auch so kulturelle Sachen, die damit dazugehören, definitiv, und auch so strategische Aspekte, die müssen da alle mit reinspielen. Und dann ist es Wissensmanagement. Und dann darf man sich aber nicht nur so, so, so ein Ding da raussuchen, so ein Teilelement und sagen, da pappen man jetzt, das Label Wissensmanagement dran, weil da würde ich sagen, dafür ist es zu kurz gesprungen, wenn du es Informationsmanagement nennst, wenn du es Content Management nennst, wenn du es Informationslogistik nennst, dann würde ich sagen, das ist Spitzenklasse, Daumen hoch, ja, kriegst du so 100 Punkte von mir, aber wenn du das Wissensmanagement nennst, dann gibt es da halt gerade mal 23 Punkte vielleicht ja. für.
0: Ja, ja ist halt, man hängt halt immer noch drauf fest, auf dieser entweder dieser Phrase Wissensmanagement wird oder, oder sei eingeführt und dann wird es halt an einem Tool festgemacht genau Und ob man Wissensmanagement hat oder nicht, wird an einer Abteilung festgemacht. Und wenn ich nicht in der Abteilung Wissensmanagement bin, sondern Personalentwicklung, bin ich nicht mehr Wissensmanagement. genau Ich habe versucht, das letztes Jahr, wir hatten ja letztes Jahr die neues convention zum Thema The Re-Return of Knowledge Management, weil so eine Art Stehaufmännchen ja thematisch ist, mhm. was immer wieder totgesagt wird, aber immer wieder kommt. Und ich habe versucht, in, ähm, in dem Impulsvortrag am Anfang die Botschaft zu setzen, dass es keine Organisation gibt, die nicht Wissensmanagement macht. Verstanden als, wie geht die Organisation mit ihrem Wissen um? Genau. Und damit ist halt jeder, der in der Organisation ist, Teil des Wissensmanagements. Äh, egal jetzt, ob er kommuniziert oder führt oder dokumentiert oder forscht oder lehrt, Trainings macht, und ich finde, das ist so ein bisschen die Sicht, die uns fehlt, ne? dass es zu eindimensional entweder an einem Tool oder dem Vorhandensein einer Abteilung festgemacht wird. Ich vergleiche es oft gern mit dem Qualitätsmanagement, ne? ob eine Organisation Produkte hoher Qualität herstellt, hat ganz viel mit den Menschen und ihren Fähigkeiten und ihrem Mindset, ob ihnen Qualität wichtig ist zu tun und ja auch nur zum Teil, ob man eine Qualitätsmanagement-Abteilung hat oder ein software die sich qualitätsmanagementsystem nennt und das hat sich aber beim wissensmanagement finde ich als sicht noch nicht so richtig durchgesetzt
1: genau und also wie gesagt ich war sowieso in so einem leicht depressiven Mut, so eher so auf der blues -Ebene unterwegs um das mal so zu formulieren also da kamen so viele sachen zusammen muss ich ganz ehrlich gestehen ist in den letzten zweieinhalb drei jahren und wie gesagt, dann vielleicht auch noch zu viel Zeit, um da bestimmte Dinge mal zu reflektieren und ich habe so bei mir gemerkt, boah, ich habe so gar keinen Bock drauf momentan mich mit Wissensmanagement weiter zu beschäftigen. Und das konnte ich mir früher gar nicht vorstellen. Ich meine, ich habe das ich seit 25, ne Quatsch, seit 30 Jahren, ist das inzwischen her. Ja, also mit meiner Diplomarbeit fing das damals an, 93. Das ist jetzt 30 Jahre her. Und hauptberuflich mache ich es jetzt seit 2000 und ja, das war einerseits dann an der Stelle wirklich frustrierend, hat aber vielleicht auch dazu geführt, dass ich da jetzt so eine gewisse Distanz mal aufgebaut habe und wo jetzt durch welche Einflüsse auch immer auf einmal wieder so der Spaß an der Thematik und das Interesse an der Thematik jetzt auch wieder wächst. Ja, und also ein Anlass, der vielleicht wirklich mitten, also mit einer der wichtigsten Trigger war, war tatsächlich mein Vortrag letztes Jahr auf dem Knowledge Camp.
0: Mhm. Kuratierter Track. Kann man verhindern genau. in den Shownotes auf YouTube.
1: Und das wäre dann so mein mein erstes Highlight, wenn ich damit schon mal anfangen darf, vielleicht. Ja, mach das, gerne. Ähm. Da hattest du mich ja gefragt, ob ich da noch Interesse hätte und dann war ja an dem Freitag für mich das sehr schwierig, weil ich an dem Tag ziemlich viele Termine hatte und nur nachmittags da eigentlich so ein halbwegs freies Slot hatte und auch nicht vor Ort vorbeikommen konnte. Dann haben wir das ja online gemacht und ich habe man gedacht, boah, ich glaube, ich hatte den letzten oder vorletzten Slot und da kommt eh keiner, ne? Also schon vor Ort mhm. vorbei und dazuschalten auch nicht. Die sind da alle schon im Wochenende die Leute. Und dann war ich halt echt baff, wie viele Leute da doch vor Ort waren und dann sich auch dazugeschalten haben. Und dann habe ich eine Sache präsentiert, weil ich hatte jetzt auch nicht viel Zeit zum Vorbereiten. Die war eigentlich auch schon ziemlich alt. Die ist von 2005. Meine Maximen zum Thema Wissen, zum professionellen Umgang mit Wissen. Die hatte ich mal auf einer Veranstaltung gezeigt und dafür auch extra entwickelt und, und erarbeitet bei einer großen deutschen Versicherung. Die hatten mal ein paar Jahre lang für die Versicherungswirtschaft so ein Knowledge Management Symposium einmal im Jahr veranstaltet. Und da war ich als noch relativ jung gekürter GFWM-Präsident damals eingeladen worden, was über Wissen und Wissensmanagement zu erzählen. Mhm. Und da habe ich dann das als willkommenen Anlass genommen, um einfach mal eine Sache, die mir schon sehr, sehr lange bewusst ist und wichtig ist, da mal vorzustellen, nämlich, dass es für die Profis im Wissensmanagement, und das sind für mich alle diejenigen, die sich Wissensmanager nennen, dass, dass ich das mal ansprechen möchte, dass man sich da als jemand, der das wirklich mit seiner täglichen Arbeit verbindet und, und davon lebt, und das einfach der Kern seiner Tätigkeit oder ihrer Tätigkeit ist, das Thema Wissen und das Wissen, dass man sich da mal mit auseinandersetzt, was ist das eigentlich und wie funktioniert es und was lässt sich daraus ableiten? Liegt vielleicht daran, dass ich ausgebildeter Ingenieur bin ja, und einfach wissen will, wie funktionieren Dinge, was sind die Gesetzmäßigkeiten, denen dieser Gegenstand, dieser immaterielle Gegenstand Wissen unterliegt und das hatte ich da mal ausgearbeitet. Das waren ursprünglich mal Fünf Maximen, die ich da vorgestellt habe. Die eine habe ich mich nicht getraut zu präsentieren, weil mir die so <lacht> abgefahren war. Und die, die siebte, also jetzt inzwischen sind sieben, die ist tatsächlich erst später dazugekommen, ein paar Jahre später. Und das hatte ich damals vorgestellt, vor 15 Jahren oder noch länger her inzwischen. Und da habe ich gedacht, okay, das habe ich, das stelle ich jetzt eben auch auf dem Knowledge Camp nochmal vor. Und ja, also ich, wie gesagt, ich, ich habe dann so gemerkt, ja, da es tatsächlich so Interesse. Und dann war es aber so, dass äh, und dann herzliche Grüße an an Johnny Müller von von Siemens in der Schweiz. Der hat mich kurz danach äh, hat er mich über LinkedIn angeschrieben, hat mich gefragt, ob er die Präsentationsfolien haben kann. Da saß ich schon im Zug auf dem Weg nach Hause und habe das dann auch bejaht. Und aus diesem Kontakt mit ihm ist da jetzt so eine kleine Initiative geworden. Ich bin dann witzigerweise auch noch ein paar Wochen später noch vom Andreas Kemperlier, mit dem ich ja mal auch schon über diese Maximen in dem Wissensmanagement beflügelt Buch, was ich mal herausgegeben habe, zusammen mit dem Heiko Bayer und David Klett, vor, oh, das ist ja auch schon wieder fünf, sechs Jahre her, nee, noch länger, sieben glaube ich, ähm, haben wir ja da auch einen Beitrag geschrieben über die Maximen und da kam plötzlich so von beiden die Frage auf, wir müssen, also ich, ich bräuchte eine englische Übersetzung, weil es mal erst auf Deutsch war und weil der, der Johnny macht ja ähm, so eine, äh, also seine Thoughts on Knowledge Management Klingt im Englischen. Ne? genau, und hat mich halt gefragt, ob er die da verwenden darf und ich gesagt, ja klar, kein Problem und dann ging es halt darum, wir übersetzen wir die jetzt ins Englische und der Andreas Kemperlier würde eben auch gerne für seine wissenschaftliche Arbeit in Auckland, da ist der Professor an der Uni in Auckland, gerne das, was wir da erarbeitet haben seinerzeit in dem Buch, auch für seine wissenschaftliche Arbeit nutzen. Dafür braucht es aber auch eine englischsprachige Publikation. Deutsch hilft da halt nicht viel. Und da haben wir uns, hat sich das so ergeben, dass wir drei jetzt da gerade zusammenarbeiten. Und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass jetzt so doch so langsam die Zeit für, für diese Ideen reif ist. Ja, mhm. ähm, ich behaupte auch nicht, dass das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Ich, ich finde das schon mal sehr spannend in dem Dialog mit den beiden, das auch nochmal abzuklopfen auf Plausibilität und ob das wirklich alles vollständig ist und so richtig ist. Grundsätzlich finde ich es aber natürlich einfach toll, wenn ich so das Feedback bekomme, dass es einfach hilfreich ist. Also der Johnny hat es ja sowohl äh, aus seiner Perspektive als offensichtlich hilfreich gesehen und Andreas hat mir das schon vor vielen Jahren. Deswegen sind wir ja da auch dann zu diesem Buchartikel gekommen. Gesagt, dass er das für sehr hilfreich empfindet und ja, jetzt wollen wir das einfach noch ein bisschen weiter aus nicht nur der deutschsprachigen Welt, sondern eben auch in die englischsprachige Welt dann transportieren und da haben wir jetzt aber gerade erst angefangen, das dauert noch ein bisschen. Gibt es da was, was wir in den Show Notes verlinken
0: können, also aufs Buch natürlich, aber gibt es ähm, irgendwie ich bilde mir Jam-Präsentation, ja. äh, Knowledge Camp-Präsentation? das Video. Also es gibt
1: ja das Video, genau, da ist es eigentlich, äh, der Andreas Matern hat das ja online gestellt, mhm. also ich habe mich selber schon, habe es mir selber schon angeschaut. <lacht> also wer das äh, sehen und hören will, der braucht da bloß auf YouTube gucken. Das ist der aktuelle Stand, wohlgemerkt. Ne? Und also worum es halt einfach geht ist, ähm, wie ich schon gerade gesagt habe, aber vielleicht das um es nochmal abzurunden an der Stelle. Mir ist es wichtig, dass Leute, die sich professionell mit dem Thema beschäftigen, dass die sich auch mal mit dem Wesen ihres Hauptarbeitsgegenstandes auseinandersetzen und da kann man sich gerne über das, was ich da postuliert habe, mal streiten und, und diskutieren, also bitte aber sachlich. ja. Aber wenn man halt da gar nichts macht, dann, und, und einfach das so als gegeben hinnimmt und meint, man wüsste schon, was Wissen ist, und das ist tatsächlich auf diesem Symposium passiert. Ich habe meine erste Maxime ist einfach die Definition, was verstehe ich unter Wissen? Und dann ist da, ich bin noch gar nicht zu Ende gewesen und äh, ist schon einer aufgestanden hat gesagt, Herr Schmidt, also den Punkt können wir ja überspringen. Wenn ich wissen will, was Wissen ist, dann schaue ich im Brockhaus nach. Wie gesagt, das war 2005, da war Wikipedia noch nicht ganz so weit verbreitet vielleicht. Ähm, nur es zeigt halt einfach, dass, dass das war ein Wissensmanager aus einem deutschen Versicherungsunternehmen. <lacht> ja, Und ich war so baff, ich war so, ich, ich konnte da einfach, ich war nicht spontan. Da kann man
0: nichts mehr sagen drauf.
1: Ja, und auf der Heimfahrt, das hat mich so geärgert am Tag drauf, das war eine zweitägige Veranstaltung, das hat mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich mir so also im Nachhinein gedacht, ich hätte den fragen sollen, Sie haben doch sicherlich studiert. ne? Ähm wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn Sie sich jetzt im Rahmen Ihres Studiums auf Ihre Prüfung vorbereitet haben, dann haben Sie sich den großen Brockhaus auf den Schreibtisch gestellt und haben sich da mit auf Ihre Prüfung vorbereitet, oder? Und ich glaube, dadurch wird es dann klar, auf welchem Professionalitätslevel man sich da bewegt und das ist für mich so symptomatisch leider, ja, also das ist sicherlich, eine, im Zweifelsfall wird das als pauschale Kritik wahrgenommen, das möchte ich natürlich nicht nur, ich möchte einfach diejenigen immer so ein bisschen anteasern, die sich mit so vermeintlichen Selbstverständlichkeiten abgeben, ja, weil vieles von dem, was eben auch nicht funktioniert seit 20 Jahren oder also vielleicht sogar noch länger in dem Kontext von Wissensmanagement, hat halt seine Ursache darin, dass viele der Handelnden, aus meiner Sicht zu viele der Handelnden, sich über die Natur ihres Arbeitsgegenstandes bis heute nicht so richtig Gedanken gemacht haben. Ja, ja weil es ja auch, ich meine, du hast jetzt vorhin das Kriterium genannt,
0: jemand nennt sich Wissensmanager, aber so richtig die Professionals und die Professional-Szene gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Man kann Wissensmanagement nicht studieren. Mhm. Es gibt keinen Berufsverband. Also wenn man mal so auf die einzelnen Leute draufschaut, die sich so nennen, die kommen ja aus ganz verschiedenen Ecken. Ja. Was ist ich, aus Personal oder BWL oder General Management oder der IT. Ne? Und da hat natürlich jeder so sein, seine Sicht, was man unter Wissen und dann der Handhabung desjenigen versteht. Ich glaube, das wird halt weiß ich gar nicht. Ob man jetzt sagen kann, das wird noch eine Weile brauchen, aber ich finde so dieses Thema Professionalisierung der Disziplinen ist ein großes, was wir so vor uns her schieben, mhm. was an keiner Stelle so richtig angepackt wird. Ne? Wo man auch ja. schon mal im deutschsprachigen Raum mit Masterstudiengängen und so Sachen auch einen Schritt weiter waren, als wir heute waren. Ne? Heute ist ja, weiß nicht, wie du das siehst, aber klar gibt es mal hier an der Uni einen Kurs und begleitend und optional und irgendeine IHK macht mal was. Aber so die Kaderschmiede der Unternehmenslenker, die sich mit, wie führe ich eine Organisation, um sie auf Wissen zu optimieren, würde ich mir schwer
1: tun, die zu benennen. Das ist genau der Punkt. Also es gibt für die Leute, die unten im Maschinenraum des Wissensmanagements arbeiten, um das jetzt mal so ein bisschen pathetisch auszudrücken, mhm. da gibt es schon tolle Sachen. Ja? Ja. Also das will ich jetzt gar nicht verhehlen und, und, und will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Da werden wirklich tolle Sachen gemacht und ich bin ja dabei, bei dem einen oder anderen Wächtern auch mal eingeladen, um da selber einen Vortrag zu halten. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Ähm, aber da reden wir ja auch schon seit Jahren drüber. Es ist aus meiner Sicht einfach ganz wahnsinnig, also es ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass man das auch in den Köpfen der Entscheider verankert, dieses Bewusstsein und da in diese, Regionen, in diese hierarchischen Regionen sind wir als so Missionare in Anführungsstrichen, würde ich das jetzt mal so sagen, noch nicht vorgedrungen.
0: Naja, man sieht ja auch bei anderen Disziplinen, wie lange das braucht. Ne? Ich mache es gern am Prozessmanagement fest, die, die da früh dran waren. Was war das? Ähm, Toyota Produktionssystem, the machine that changed the world, hm. irgendwie 80er 90er Jahre so, ne so die Erkenntnis quasi, man schaut nicht nur auf hierarchische Strukturen, sondern eben auch auf Ablaufstrukturen, auf Prozessstrukturen. Jetzt ist es 40 Jahre weiter und es gibt immer noch viele Organisationen, die im Prozessmanagement nicht sehr weit sind. Ne? Also da kann man sagen, auch 40 Jahre reichen nicht, um so eine Idee komplett in die Breite zu bringen und da sind wir einfach mit dem Wissensmanagement noch nicht lang genug unterwegs. Ne? Jetzt hoffen wir beide nicht, dass wir 2040 noch das gleiche Klagelied singen, aber <lacht> Wenn man 2000 mal als Startpunkt nimmt, dann ist es halt 2040. Ne? Also, vielleicht ja. muss man da auch einfach, das ist so ein dickes Brett, dass man das halt einfach lange bohren muss.
1: Ja. Also ich habe einen Punkt, aber ich glaube, das heben wir uns für eine der folgenden Episoden auf. Ich gehe davon aus, dass es folgende geben wird und die 40. nicht die letzte sein wird, ähm, weil ich mir da mal jetzt auch natürlich in dieser Phase schon dann jetzt, also allerdings am Ende von diesem Blues, wo der Blues dann schon nicht mehr ganz so tiefblau war, ähm, so meine Gedanken gemacht und ich habe da so ein paar spannende neue Erkenntnisse für mich gesammelt, wo ich mir sogar denke, dass jetzt, so schlimm das ist, also in Zeiten wie diesen, und die sind wirklich furchtbar, und ich hätte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen können, dass solche Dinge, die jetzt hier existieren und passieren, also bestimmte Dinge wie Pandemie sind quasi, also für mich zumindest vorhersehbar gewesen, weil wir an ähnlichen Situationen schon mal vorbeigeschrammt sind, so wenn man an SARS denkt und Vogelgrippe und so, da haben wir einfach, glaube ich, Glück gehabt nochmal, dass das dann nicht so zu einer Pandemie ausgebrochen ist, aber jetzt war es dann halt soweit, aber wenn ich jetzt halt an den Krieg denke, das waren für mich unvorstellbare Dinge und die sind jetzt plötzlich da und der Klimawandel ist einfach auch jetzt präsent, der lässt sich nicht mehr wegleugnen und äh, die Zeit tickt und es sind viele Dinge gleichzeitig zu erledigen und es, ist, es, es funktioniert nicht, dass man sagt, wir priorisieren jetzt und das eine bleibt liegen, sondern wir müssen die Dinge parallel machen und da denken viele, ja das geht ja gar nicht und da bin ich anderer Meinung, da gibt es total spannende Ansätze, über die man mal bei einer anderen Gelegenheit sprechen müssen und die haben alle so hardcore mäßig was mit Wissensmanagement zu tun, diese Dinge könnten möglicherweise dafür verantwortlich sein, dass das Denken, das wissensorientierte Denken vielleicht doch jetzt sich weiter verbreitet in der Zukunft. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie sieht es denn mit deinen, äh, möchtest du mal mit dem Highlight, ich habe jetzt ja im Prinzip diese 7 x 7 sind für mich halt das Highlight, dass da plötzlich da eine Sache, die schon relativ alt war, plötzlich auf Interesse gestoßen ist. Der Trigger, das war es ja im Endeffekt du, du hast mich ja eingeladen, den Vortrag da zu halten und ich bin da mit relativ geringen Erwartungen da einfach in die Videokonferenz eingestiegen und was sich da jetzt bisher daraus ergeben hat, fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Natürlich. spannend ne? Und wie war es bei dir jetzt? Ja,
0: bei mir. Also so Pandemie insgesamt war natürlich äh, geprägt erstmal durch schulpflichtiges Kind. Marlene, die ja. war ja gerade vierte Klasse quasi, als es losging. Und äh, ja, das haben wir ja alle wahrscheinlich mitgekriegt und gehört. Ich sage mal, die Grundschulen waren natürlich nicht so ganz optimal auf digitalen Unterricht vorbereitet. Aber was schön war, war, dass da dann sofort einige Eltern bereit waren, da so ein bisschen Infrastruktur aufzubauen. Also wir haben geguckt, dass die Kids halt da so einen Chat- und Audio-Chat-Server haben und haben uns so einen Mind test server aufgebaut, dass sie auch so ein bisschen spielen konnten. Wir haben ja halt zum Glück hier bei uns in der Akademie Nürnberg recht viel Platz. Das heißt, hier war auch immer mal dann, als es wieder ging, so kleiner Klassenraum, wo dann zumindest mal so zwei, drei Mitschüler irgendwie zusammenkommen konnten und am Remote-Unterricht teilnehmen. Und ich denke, wir hatten in Nürnberg auch Glück, dass wir ein einigermaßen progressives, äh, sogenanntes digitales Schulamt haben, mhm. weil die nämlich ziemlich schnell gesagt haben, äh, wir brauchen irgendwie eine sinnvolle Lösung und haben schlicht und einfach Office 365 angeschafft. Oh. Was, was dann dazu geführt hat, dass äh, eigentlich der Arbeitsalltag oder der Lernalltag von Marlene und mein Lernalltag eigentlich sehr ähnlich <lacht> ausgesehen haben. Und natürlich, wie kann es anders sein, äh, ziemlich schnell sie mir auch Sachen beigebracht hat, weil die na, cool. natürlich da total viel Tricks rausfinden und was ja. man da cooles machen kann, was ich noch nicht mal Aha. kannte. Und klar hat man dann, bin ja da aus Computerclub aktiv und so, da gab es natürlich gleich die Fraktion, die gesagt hat, ja, Verkaufen hier die Daten unserer Kinder und die Profile an die bösen Konzerne, was ich so prinzipiell auch nachvollziehen kann. Aber mhm. äh, auf der anderen Seite sage ich, äh, bevor da irgendwie die Lehrer äh, die Matrizen kopiert in, in der Post ausfahren, mhm. mache ich lieber sowas. Ne? Und ähm, das hätte man sich natürlich auch anders überlegen können, aber klar, das kann man sich vorstellen, dass so ein träges Schulsystem da nicht so schnell reagiert. Und sie haben es auch tatsächlich bis jetzt, also es gab einige Schulen, die das auch wieder auch recht schnell abgeschafft haben danach. Äh, dort mhm. ist es jetzt mehr oder weniger ganz normal in den Alltag eingeflossen. Etabliert. Und, mhm. Genau, und die Lehrer verteilen Aufgaben über Chat, sind über Chat ansprechbar, die nutzen OneNote, geben ihre Hausaufgaben mhm. per OneDrive ab, also lernen da viele digitalen Skills, die man sonst so nicht gelernt hätte. Und mhm. natürlich der Übergang dann von der Schule, vierte auf fünfte Klasse, das war natürlich alles nicht so optimal, wobei die Schulen ja relativ früh auch wieder aufgemacht haben. Ne? Aber so Sachen, wie Klassenfahrt und so weiter, das gab es halt genau. dann Mal alles nicht. Richtig. Aber jetzt kommt es wieder, letztes Jahr war Klassenfahrt, dieses Jahr war Skilager. Naja, also, ähm.
1: ah ja, das kommt mir alles sehr bekannt vor von meinem Neffen. <lacht> genau. <lacht> genau. Und ich würde jetzt auch
0: so, ich meine klar, man sagt immer, das muss man dann die Langzeitfolgen äh, angucken, aber so von den Kids, die ich so im Blick habe, habe ich das Gefühl, dass es da keine Langzeitschäden irgendwie gibt die haben sich da ganz gut irgendwie mit, mit äh, arrangiert mit der Situation. Ja, und Highlight, also ähm, ich meine, du hast es als Lowlight, deswegen ziehe ich mal eigentlich mein zweites <lacht> Highlight vor. Ja. Da kannst du es gleich mit dem Lowlight kontern. Also okay. ich, ich, äh, ich fand, dass wir so als, als Gesellschaft, was so die Wissensvermittlung angeht und wie beschäftigen wir uns mit dem Thema Pandemie und jetzt auch Krieg, hm. durchaus ja auch einige positive Sachen gemacht haben. Ich pick mal, weil ich bin ja großer Podcast-Fan. Hm. Äh, den Drosten-Podcast raus und hm, für den Ukraine-Krieg gibt es jetzt vom NDR den Podcast mit dem, so ein Ex-NATO-General, Büger ja, genau, heißt der. Den ich,
1: genau, den höre ich auch oft.
0: Und äh, das finde ich schon irgendwie spannend so für sich selber mal. Ich meine, bei der Pandemie war es klar, irgendwie kein Mensch beschäftigt sich mit irgendwelchen Viren, aber hm. jetzt bei dem Ukraine-Podcast ist mir irgendwie aufgefallen, was man irgendwie alles über äh, NATO, äh, ja. Atomgleichgewichte, Ostblock, wer hat was böse hier gemacht und dort gemacht, wie hat sich die Geschichte entwickelt, was man alles nicht weiß. Ja. Und das dann so aus ganz verschiedenen Perspektiven von so Experten. Ich finde der Bühler und der Trosten das sind so der gleiche Typ. Also die sind mhm. so total unaufgeregt. Die sagen, was sie wissen. Die sagen, wo sie glauben, es ist nur Meinung. Die lassen sich ganz anders, also diese ganzen Talkshows, nicht in so ein man reduziert alles auf drei Sätze und alles ist so provokativ, damit mhm. man sich irgendwie die ganze Zeit fetzt, sondern das läuft einigermaßen ruhig ab. Und das finde ich eigentlich sehr vorbildlich. Und dann ja. klar sagen auch dazu, das finde ich auch spannend übertragen aufs Wissensmanagement. Das ist jetzt so die fachliche Sicht, ob man das dann so macht oder nicht, ist eine politische Entscheidung. Das ist ja durchaus auch nochmal spannend. Jetzt in der, in der pandemie gab es da durchaus, glaube ich, einige Entscheidungen, wo es jetzt im Nachhinein sehr klar wird, dass sie auch, dass man sich hätte anders treffen können, so Stichwort äh, Schulen, Kitas zumachen mhm. zum Beispiel. Na, und wo dann aber vielleicht auch eine politische Entscheidung dahinter steckt, äh, können Leute auf die Arbeit gehen oder nicht, was passiert mit dem Wirtschaftssystem, die dann gar nicht so transparent waren in der Öffentlichkeit. Also auch so dieses Wissen und entscheide ich das auch so, wie der Wissensstand ist? Oder gibt es eben nochmal andere Interessen, die dazu führen, dass ich es dann doch anders entscheide, ne? was im Nachhinein dann vielleicht wie eine falsche Entscheidung aussieht? Ja. Also das fand ich ganz spannend, so diese zwei Systeme, politisches System und Wissens- oder Wissenschaftssystem nebeneinander zu sehen.
1: Ja. Also wie gesagt, ich habe es ja schon gerade schon so mit, mit einem... Äh Geräusch mit einem wohlwollenden Grummeln äh, bestätigt. Ich kenne die, ich, ich habe die zwei Podcasts insbesondere habe ich tatsächlich die letzten drei Jahre, also den einen erst seit einem Jahr natürlich und den anderen mit dem Drosten, solange er halt existiert hat, ähm, auch sehr sehr gerne gehört aus den gleichen Gründen und das ist also der, der Knackpunkt für mich ist, und das hattest du aber schon angesprochen, also insofern passt das auch wieder, weil das ist eigentlich mein mein einziges richtiges Lowlight, das was ich bis jetzt so gesagt habe, das waren eher so persönliche Sachen, da da möchte ich jetzt nicht das generalisieren, aber eine Sache, die betrifft uns halt alle und das hat mich aus der Wissensperspektive halt wirklich geärgert, wie die politischen Entscheidungen ganz offensichtlich zustande gekommen sind, zumindest teilweise. Mhm. Also ich nehme jetzt mal Bezug insbesondere auf die Entscheidungen der Bundesregierung der damaligen. Und ich habe versucht, das nochmal so ein bisschen zu rekonstruieren, bin da aber auch nur begrenzt weit gekommen. Deswegen bin ich jetzt auch vorsichtig mit dem, was ich sage. Aber was ich so mitbekommen habe und gelesen habe und woran ich mich erinnern kann, aber es nicht mehr gefunden habe, wo ich es gelesen habe, und ich hoffe, ich benutze da keine völlig unseriösen Quellen. Es ist aber halt so, dass zum Beispiel die Bundesregierung, die damalige, in den Gremien, mit denen sie sich da, oder in dem Gremium, mit dem sie sich da mit Spezialisten ausgetauscht hat, sehr, sehr stark auf Virologinnen und Virologen mhm. fokussiert hat. Und... Gut, also Lothar Wieler war auch dabei natürlich vom, vom Robert Koch Institut und äh, Christian Drosten natürlich, äh, das, der ist ja sehr, sehr sehr wahrscheinlich der bekannteste neben Wieler aus der ganzen Gruppe. Dann sind da auch Leute dabei gewesen, die man von also von denen ich bisher nichts gehört habe, ja also so aus, aus dem helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, Michael Meyer-Hermann. Ähm, dann ähm, ein Gerard Krause, ähm, Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Also ich habe da mal eine Quelle gefunden, wo die da aufgelistet werden. Dann ein Rolf Abweiler, Direktor des Europäischen Instituts für Bioinformatik. Und dann, die ist wieder relativ bekannt, glaube ich, die Melanie Prinkmann. Die ist Professorin mhm. für Virologie an der TU in Braunschweig. Genau. Und dann es noch, und das ist wirklich schon der Exot, Kai Nagel, der ist Professor für Verkehrssystemplanung mhm. und Verkehrstelematik an der TU Berlin. Und das ist das, was, was ich kritisiere. Und zwar, also mir, mir ist diese, diese Thematik oder die, die Herausforderung, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, die ist ja sehr vielschichtig. Ja, das ist leider nicht so, so, so einfach zu händeln, das ist sehr komplex. Und man hat sich über die Zeit hinweg immer nur anscheinend primär mit diesem Kreis von Personen getroffen. Am Anfang ist das alles richtig und logisch. Also ich bin auch so ein bisschen sensibilisiert, muss ich noch dazu sagen. Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet Mitte der 2000er, Jahre, äh, wo ich... An meinem dritten Arbeitstag, ich werde es nie vergessen, in den Krisenstapler reingerutscht bin, als Vertreter von jemand höherrangigem, der keine Zeit hatte. Da war gerade Vogelgrippe ausgebrochen. Und dann habe ich da diese ganzen Dinge da halt live miterlebt, also wie man so Szenarien entwickelt, was worauf man so achten muss. Und wir haben Tamiflu gekauft und mhm. wie das verteilt werden soll und welches Personal unbedingt in die Arbeiten muss und welches auf gar keinen Fall in die Arbeit soll, ja, um eben äh, Ansteckungen zu verhindern und so weiter und so fort. Also all diese Aspekte. Und was ich da gelernt habe, ist eine Sache und zwar, dass man so in, in Phasen denken muss, in zeitlichen Phasen denken muss. Also ganz am Anfang geht es wirklich, primär und eigentlich fast ausschließlich um, um die Infektion zu verstehen, was ist das für ein Virus, worauf muss man da so achten und so weiter und so fort. Noch nach einer gewissen Zeit, ich will es ja gar keine Zeiträume nennen, dann merkst du halt, wir kriegen das nicht in Griff und dann fangen die ersten Kollateraleffekte, Kollateralschäden an zu aufzupoppen. Und dann, dann reden wir plötzlich von ganz anderen zusätzlichen Themen. Hm. Da sind aber Virologen nicht die Spezialisten. Und der Drosten zum Beispiel in seinen Podcasts hat es auch immer, und das habe ich wirklich wertgeschätzt ja. bei ihm, dass er von sich aus gehört hat, Hier, da bin ich kein Spezialist. Ja, weil immer, weil, ihm, weil er meinte, die Diktatur der Virologen äh, angesprochen wurde, da kann der Drosten aus meiner Sicht noch wirklich nichts dafür. Der ist da halt eingeladen worden und andere, die da das organisiert haben, hätten halt noch zusätzliche neue Fachdisziplinen mit dazunehmen sollen. Ja? Aber da kann ja der Drosten nichts dafür. Und das ist eben so. Und natürlich wird dann mit der Zeit, wenn das, halt, wenn das so lange dauert wie jetzt diese Pandemie, würde der Zirkel halt immer größer. Ja? Und um das halt dann irgendwo im Griff zu halten, lässt man ihn halt klein. Das ist wahrscheinlich das, die Art zu denken gewesen. Ja. Ja? Und ich glaube aber, und da sind wir nämlich dann wieder beim Thema Wissen zum Beispiel, dass es Vorgehensweisen, Methoden gibt, mit denen man das trotzdem in den Griff hätte bringen können oder kriegen können, ja? ähm, diese größere Anzahl von Personen. Ähm, weil ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, mir haben da viele wichtige Aspekte auch gefehlt in der Entscheidungsfindung. Ja, also dass die überhaupt angesprochen werden können. Weil klar, also die Politiker habe ich da auch nicht beneidet, die müssen die Entscheidung treffen, aber die brauchen halt auch eine vernünftige Entscheidungsgrundlage. Das heißt, auf gut Deutsch, Informationen, ja, fundierte Informationen, auf deren Grundlage sie eine Entscheidung treffen müssen, wohl wissend, dass, sie, dass diese Entscheidungen alle miteinander irgendwo Kollateralschäden hervorrufen werden. Ja, ja. Das ist also wirklich, die Leute sind alle miteinander nicht zu beneiden gewesen. Was ich aber wirklich schon... Will ich will nicht sagen Anpranger, aber einfach kritisch betrachte, ist, dass man ähm, bestimmte und nicht gerade wenige Fachdisziplinen überhaupt nicht offensichtlich gehört hat, zumindest das, was ich so gelesen habe und gesehen habe. Und das ist nicht gut. ja. Und wie gesagt, je länger das dauert, umso mehr musst du mit einbeziehen, weil da einfach immer mehr Kollateralschäden an verschiedenen Stellen entstehen. ja. Also das wird, muss sukzessive weiter ausgedehnt werden. Und das ist leider nicht passiert. Und der nächste Punkt noch, der letzte in dem Zusammenhang, Kommunikation. Ja, Man kann nicht nicht kommunizieren. Das haben viele Politiker, aber auch Entscheiderinnen und Entscheider, ähm, in der Wirtschaft bis heute nicht begriffen. Und was das auslöst, wenn ich nichts kommuniziere, weil es trotzdem was, also man denkt dann halt, ja, dann passiert da ja nichts bei den Leuten. Natürlich passiert da was. Die machen sich ihre eigenen Gedanken, die besuchen, die, die besorgen sich aus nicht unbedingt zuverlässigen Quellen im Zweifelsfall dann die Informationen. Also ich treffe eine Entscheidung, erläutere aber nicht, warum. Weil ich keine Zeit habe oder weil es mir zu lästig ist. Ja, man denkt ähm, sich oder weil ich,
0: ich meine, Wissenslücken ja, werden ja teilweise auch durch Fantasie gefüllt. Ne?
1: Genau. Oder, oder weil man halt nicht äh, zugeben will, dass man selber auf unter Unsicherheit, unter unsicheren Informationen die Entscheidung getroffen hat. Also sagt mal gar nichts, sondern sagt einfach nur, das ist entschieden und das ist nicht klug. Ja, und ich also glaube, darum geht es, kluge Entscheidungen zu treffen. Und um kluge Entscheidungen treffen zu können, muss ich alle relevanten Disziplinen, Fachdisziplinen am Tisch haben. ja Und die müssen repräsentiert werden durch ganz bestimmte, also durch, durch, durch Leute, die sich da auskennen. Aber auch wichtig, das sind nicht unbedingt die, die am lautesten schreien. Ja, und dann überall präsent sind, ähm, sondern da, da gibt's, also das hat auch was mit, mit der Persönlichkeit der jeweiligen Leute zu tun und es ist ja nicht so, dass wir in einem Land wie Deutschland für eine Fachdisziplin nur den einen Experten haben, ne? äh, sondern dann sucht man sich halt jemanden, der halt wirklich sehr reflektiert äh, mit, mit der Thematik umgeht. Und da, da zähle ich gerade eben äh, Drosten oder auch den, den, den General Bühler, den Ex-General Bühler da mit dazu. Das sind sehr, sehr reflektierte Menschen, so wie ich die wahrgenommen habe bisher. Und das ist sehr, sehr wohltuend in dieser laut schreienden, auf auf Aufmerksamkeit äh, ausgerichteten, nach Aufmerksamkeit heischenden Öffentlichkeit inzwischen, ja. ehrlich gesagt.
0: Und das ist auch ein Muskel, den man generell als Gesellschaft trainieren sollte, dieses interdisziplinäre ja. Expertise reinbringen, weil letztendlich das im Krieg ja jetzt das Gleiche ist. Ne? Ich da ja, spricht man auch vollkommen. am Anfang viel über Militär und lernt viel über Panzer und gibt es einen Unterschied zwischen leichte und schwere Waffen und so weiter und je länger es mhm. dauert. Ist es aber halt auch wichtig, Finanzmenschen, Strategen, Spieltheoretiker, Diplomaten und so weiter mit einzubeziehen, ne? weil halt auch so ein Konflikt Absolut. letztendlich nicht nur aus Kriegstechnik besteht. Vollkommen und richtig. Wahrscheinlich, was du vorhin angedeutet hast, Klimawandel äh, dann der Endgegner vielleicht ist, ne? weil man da wahrscheinlich ja. alle Disziplinen, die man sich irgendwie vorstellen kann, braucht, um das in den Griff zu kriegen. Vollkommen richtig. Ich habe ein zweites Highlight noch. Ähm, <lacht> Bisschen, bisschen banaler, ein bisschen kleiner, aber hat mich trotzdem überrascht und gefreut. Das war ähm, nach anfänglichem Holpern äh, jetzt so in den, in den Projekten, wo wir so unterwegs sind, wie schnell es doch gelungen ist, äh, die Wissensarbeit in den Organisationen zunächst mal auf virtuell umzustellen. Also wir haben mit einigen Organisationen zu tun, die das generell schon länger üben, weil sie halt global sehr verteilt sind. Ne? Also so ein Adidas ja. oder ein Siemens, wenn du halt eh über alle Kontinente verteilt bist, machst du eh schon viel virtuell, aber wir haben auch mit anderen Firmen zu tun, die halt eher so von Präsenzkultur geprägt waren, ne? wo eigentlich alles in Präsenz stattgefunden hat. Ja. Da war das ein bisschen schwieriger bis zur physikalischen Ebene, dass irgendwie die, die äh, Firewalls nicht dafür geeignet waren, dass so viele Leute sich da überhaupt einwählen von außen, ne? wo dann erstmal neue <lacht> Serverschränke in den Keller geschoben werden mussten und so. Ja. Aber dann ist es doch, finde ich, gelungen, auch durch so Multiplikatorennetzwerke und schnell aufgebaut so selbstorganisierte Schulungen, ne, so Mitarbeiterschulen, Mitarbeiter, so Guide-Multiplikatorennetzwerke, da in Breite die Menschen in der Organisation in die Lage zu versetzen, erstmal virtuell zu arbeiten, Erfahrungen auszutauschen, wie richtet man sich so ein Homeoffice ein. Auch Austauschorte, wie organisiert man das zu Hause, ne? wenn auf einmal beide Eltern und die Kinder vielleicht zu Hause noch Homeschooling machen. Da gibt es ja viele Probleme, die da aufkommen, je nachdem, was man zu Hause für eine Infrastruktur hat. Also das fand ich, ging eigentlich ganz gut, natürlich mit Holpern, aber in Summe ganz gut. Und auch jetzt der Weg ins Hybride, also jetzt sind ja seit einem Jahr oder so, Viele dabei, in verschiedenen Formen wieder zurückzukommen. In vielen Organisationen ist man so, was weiß ich, zwei Tage zu Hause, drei im Büro oder umgekehrt. Mhm. Oder es gibt auch andere, die sich nur einmal im Monat treffen. Und da eben zu lernen, wie das funktioniert. Was mache ich dann, wenn mhm. ich im Büro bin? So am Anfang hatte ich das Gefühl und viele kamen ins Büro und haben eigentlich das gleiche gemacht, was sie zu Hause auch gemacht haben, nämlich in irgendwelchen Videokonferenzen rumgehangen. Da hat man sich gedacht, warum komme ich denn da rein, wenn du hier Videokonferenz machst, da kann ich auch ja. zu Hause bleiben. Und man hat dann halt gelernt, dass es so Tage braucht, die vielleicht erstmal nicht mit Agenda und Besprechungen durchgetaktet sind, sondern wo man sich einfach trifft und einen Kaffee trinkt und mal Sachen erzählt und von einem aufs andere kommt, um so ein bisschen dieses was er ja in der Pandemie und im virtuellen generell ziemlich hinten runterfällt, dieses zufällig auf Themen kommen, zufällige Begegnungen, verrückte Ideen mal spinnen, um ja. das quasi wieder zu stimulieren, was für so Innovationsfähigkeit ja. und so weiter, glaube ich, sehr wichtig ist. Und ich habe ja. den Eindruck, dass da doch alle jetzt mit, also auch schon mit Betriebsvereinbarungen und so den Anfängen, wie regelt man das und welche Tage eignen sich äh, und wie müssen eigentlich die Büros umgestaltet werden, no, so dieses, jeder hat sein Einzelbüro, das braucht es halt an viel weniger Stellen als bisher, braucht viel mehr auch so bunte Orte, so Coworking Spaces und so, also da ist ja. ziemlich viel im Gange, habe ich das Gefühl ja. und das wird schon uh -huh. auch die, die Organisationen sehr nachhaltig
1: verändern. Also das beobachte ich auch. Also gerade das Thema Hybrid, witzigerweise gerade heute Mittag in, im Deutschlandfunk wurde das erwähnt, dass tatsächlich jetzt weniger, also es wird auf jeden Fall wieder weniger Homeoffice gemacht als zu Pandemiezeiten, was jetzt auch nicht verwunderlich ist. Aber ähm, es ist signifikant jetzt diese Mischung, also dass aus einer Abteilung eben, und das ist bei uns in der Firma ja genauso, dass da ein bestimmter Anteil von Leuten ist dann eben vor Ort im Meeting und dann wird da eben noch ein, zwei, drei oder wie auch immer zusätzlich noch per Video dazu geschalten. Ja. Mhm. Und man stellt fest, das geht. Ja. Ja. Man muss sowieso, äh, man braucht das Smartboard oder den Beamer, um Präsentationen zu zeigen und dann werden da halt einfach noch die, die Kolleginnen und Kollegen noch mit eingeblendet. Punkt. Ja. Das ist ganz einfach. Und das ist glaube ich insofern wirklich da hat uns die Pandemie zu bestimmten Lerneffekten gezwungen und die klugen Organisationen wissen das eben zu nutzen. Ja. ja. Genau, da gab es ja so als Hinbild,
0: fand ich ganz schön, äh, auf LinkedIn und verschiedenen anderen Plattformen, so Abstimmungen. Äh, wer hat am meisten zur Digitalisierung der Arbeitswelt beigetragen? Dann konnte man so auswählen, äh, der CEO, der CIO oder Covid-19. <lacht> Und natürlich ja. haben irgendwie überall die meisten Covid-19 angeklickten. Also so ein bisschen, was ich vorhin halt von der Schule auch berichtet habe. Ich glaube, die Schulen ja. wären nie gezwungen worden, sich mal damit zu beschäftigen. so ganz Anfang bei so ganz banalen Sachen. Alle Lehrer haben eine E-Mail, man erreicht die Leute per E-Mail, Dateiablage. Wo kann ich chatten zusammen? Also das hätte niemand angepackt, wenn es nicht so eine... Notlage gegeben hätte. Ne? Und gesellschaftlich ist sie, glaube ich, fast zu kurz, um, um so überall <lacht> nachhaltig zu wirken. Also ja, es ja. gibt durchaus so Inseln, auch in Firmen habe ich das Gefühl, wo man so sagt, ja, es war jetzt zwei Jahre, aber jetzt wird es Zeit, dass wir so zum Alten wieder zurückkehren. Ja, ja. Und ich kann mir Weiter. aber vorstellen, gerade wenn man jetzt mal so sieht, was so am Horizont äh, droht, ne? Stichwort demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Also ja. ich habe schon das Gefühl, dass wenn du jetzt sagst, so, wir sind hier ein Mittelständler, der auch Experten braucht, aber Homeoffice ist bei uns nicht und äh, irgendwie hybride Arbeit auch nicht und Smartphone kriegst du auch nicht. Also das werden schon Faktoren sein, wo man sich, glaube ich, zunehmend schwer tut, dann entsprechend Wissensarbeiterinnen äh, für sich zu gewinnen, weil es einfach normal genau.
1: wird in Breite. Ne? Ja, und man also es ist ja nicht nur als Konzession, damit man halt Leute bekommt, zu sehen. Ja, ich glaube, das ist immer so der ganz große Fehler, dass man sagt hier, ja, wir machen das halt, damit wir die Leute halt überhaupt rekrutieren können. Sondern da stecken ja auch positive Effekte dahinter. Die muss man natürlich sich dann, ähm, die sind anschauen genau, wo, wo die liegen, weil die halt in jeder Branche, in jeden, auch in, in jeder, jeder Betriebsgröße können die anders gelagert sein. Aber wenn man es mal gemacht hat und mit offenen Augen sich das angeschaut hat, dann sieht man eben auch die Vorteile von, von diesen Dingen. Und zwar nicht nur in dieser einen Dimension, okay, wir machen es halt in Gottes Namen, weil, weil weil der uns sonst zur Konkurrenz abwandert, sondern weil da wirklich noch weitere zusatz zusätzliche Nutzendimensionen mit dahinter stecken, wenn man sich das mal genauer anschaut und das mal in der Praxis beobachtet. Und das ist aus meiner Sicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Effekt, dass man da die nötige Offenheit und ja, auch Toleranz erstmal hat es, das auszuprobieren. Ja.
0: Genau, und Lowlight habe ich auch noch. Mhm. Ich habe beobachtet, dass ich in vielen Communities war und auch so regelmäßiger Veranstaltungsbesucher war von Gruppen, die sich sehr, sehr schwer getan haben mit dem Digitalen. Also bei mir ist es so, dass ganz viel solche Communities mit Regeltreffen oder Veranstaltungen eingeschlafen sind, mhm. die zum Teil jetzt wieder so ein bisschen erwachen. Äh, äh, bei vielen hat es sich aber auch aufgelöst. Ne? Also da hat man ja. so keine Ahnung, so Treffen, wo man sich einmal im Monat mal Nachmittag irgendwo getroffen hat zu einem Thema oder einmal im Quartal oder auch so Veranstaltungen, die vielleicht gar nicht wegen dem Veranstaltungsprogramm so spannend waren, sondern weil das halt einmal im Jahr der Treffpunkt war, wo die Leute zu einem bestimmten Thema zusammengekommen sind, ne? was wir früher bei der Notech so mit Klassentreffen bezeichnet hatten. Richtig. Ja, und wo du so gemerkt hast, dass so im ersten Pandemiejahr die Veranstalter jetzt zum Beispiel versucht haben, das alles in, was weiß ich, Zoom abzubilden und dann hast du dir einen Vortrag angehört und der war zu Ende und dann haben alle auf Auflegen geklickt mhm. und dann gab es so verschiedene Versuche irgendwie, das Pausengespräch auch abzubilden, aber alles eher so unbeholfen und da hat man dann auf dem zweiten Jahr schon gemerkt, jetzt bei Veranstaltungen, die von Sponsoren abhängig waren zum Beispiel, dass das dann keiner mehr sponsoren wollte oder dass auch die Leute da nicht mehr hingegangen sind. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass schon einiges verloren gegangen ist, was vielleicht jetzt über die Zeit wieder entsteht, aber wo mhm. bei mir so eine gewisse
1: Lücke klafft. Ja, verstehe ich. Kann ich auch gut nachvollziehen. Geht mir ähnlich. Ja, ich hätt, hast du noch äh, ein Also Sauleiter? ich hätte noch ein Highlight, aber weil, also, das dauert schön. auch nicht lange. Und ja, das dann das auch mit, das ich noch durch. Und zwar ich gebe ja ganz offen zu, ich hab mal, bin ja mein fast mein ganzes Berufsleben immer wieder mal so dazu gezwungen gewesen, mich beruflich neu zu orientieren aus verschiedensten Gründen. Also wer da bei LinkedIn oder bei Xing nachguckt in, mein, in meinem Werdegang, der ist doch etwas bewegter, um das mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> ähm, allerdings, das muss ich auch wieder sagen, ähm, es ist halt wirklich nicht irgendwo so dahergesagt, man, man lernt halt auch wahnsinnig viel und wenn du in derselben Firma dein ganzes Berufsleben lang wärst, das ist mir inzwischen auch noch mal richtig klar geworden, da, da hast du bestimmte Lernmöglichkeiten gar nicht, weil du bestimmte Lernerfahrungen gar nicht machen kannst. Ne? Ich habe so vieles erlebt aus verschiedensten Gründen und auch diverse Dinge völlig unfreiwillig, aber es hat sich halt so ergeben und das hat mich in Anführungsstrichen, an der Stelle wirklich reicher, schlauer gemacht. Das finde ich schon wirklich sehr, sehr spannend, wenn ich da so zurückblicke. Also worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass ich schon... Das fing schon zu meinen GFM-Zeiten an, als ich so Präsident geworden bin, weil ich einfach wissen wollte, was bewegt sich denn so auf dem Thema Wissensmanagement, wie wie, wie richtet sich das inhaltlich aus? Und da gibt es ein wunderschönes Instrument dafür, um das gut beobachten zu können. Das sind nämlich die äh, Jobbörsen, mhm. auf denen dann unter dem Schlagwort Wissensmanagement oder was auch immer, ich habe da so mehrere Schlagworte dann immer hinterlegt, dann das rausgefiltert wird und lass mir das dann halt per Newsletter einmal in der Woche zuschicken und schau mir ja. das dann immer an. Und das Interessante ist halt, das muss man halt echt sagen, es läuft in den, es sind weit über 90 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, läuft das auf, auf Content Management, Informationsmanagement oder ja, also IT- assoziierte Themen hinaus, also so Sharepoint-Entwicklung, solche Sachen. Und es gibt relativ wenige Dinge, die da mal davon abweichen. Und mir ist letztes Jahr eine Sache ins Auge gestochen, also wie gesagt, ich mache das jetzt so seit knapp 20 Jahren, sowas habe ich noch nie gesehen. Und, und zwar im positiven Sinne. Ich habe eine Stellenausschreibung gesehen, die mich echt geflasht hat, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, denn da habe ich so das Gefühl gehabt, dass diejenigen, die diese Ausschreibungen erstellt haben, wirklich sich mal Gedanken drüber gemacht haben, was brauchen wir wirklich, was ist wirklich wichtig, was ist nötig für uns als Firma und Also ich pick da jetzt nur mal so ein paar Sachen raus, ich sage auch nicht, welche Firma es ist, ich will da nicht unnötig jetzt äh, Werbung <lacht> machen erzeugen. und äh, Traffic erzeugen, aber also es geht so um Befähigung und Coaching von Führungskräften, Projektmanagern, Mitarbeitenden in ihren jeweiligen Rollen im Wissensmanagementprozess, das, also das ist für mich eigentlich so der, der Knackpunkt schlechthin oder noch besser Beratung der Geschäftsführung und der Fachbereiche. Mhm. ja also das sind auch Sachen dabei, die sind eher so klassische Dinge, ja, dass man dann so im Kontext von Projekten natürlich unternehmenskritisches äh, Wissen zur Verfügung stellt oder, oder, oder sichert und solche Sachen. Ähm, das, Wissensmanagement, Bedarfe erheben und dann da passgenaue Konzepte und so einführen. Also das sind so die, die klassischen Dinge, die, die man auch an vielen anderen Stellen findet, aber diese Beratungsfunktion gegenüber der Geschäftsführung und Befähigung und Coaching äh, alle Entscheidungsträger de facto, ja, das ist halt wirklich eine Sache, die habe ich so noch nie irgendwo mal gefunden. Da haben wir ja auch schon immer wieder davon gesprochen, ja, ähm, aber ich habe es bis jetzt noch nie irgendwo mal so einer Stellenausschreibung ja. gesehen. Und ich habe mir es dann nicht nehmen lassen. Ich habe da mal mit denen Kontakt aufgenommen <lacht> und wollte <lacht> mal wissen, äh, wie die da drauf gekommen sind, ob die vielleicht unseren Podcast gehört haben. Das war die Antwort war allerdings leicht ernüchternd, muss ich ganz ehrlich die gestehen. Kann man nicht mal äh, bis jetzt noch nicht, aber das wird sich jetzt gleich ändern. <lacht> ähm, und ich habe die halt gefragt, wie sind sie da drauf gekommen? Ja? Und die Dame, mit der ich da telefoniert habe, die war aus dem Recruiting, die hat mir erzählt, bevor sie im Recruiting war, war sie noch in dieser anderen Gruppe, wo sie eben genau das erarbeitet haben, diese, diese Grundideen für Wissensmanagement. Und die haben eigentlich ursprünglich gedacht, ja, wir gehen ins Internet und holen uns da so ein paar Stellenbeschreibungen und dann basteln wir uns da was zusammen, was unseren, unseren Vorstellungen entspricht. Und dann, da kann ich noch genau daran erinnern, hat sie gesagt, wir haben nichts gefunden. Ne? Und dann haben wir das wirklich selber machen müssen, ja. weil wir nichts <lacht> gefunden haben. Und das ist ein Beweis dafür, dass ähm, dass halt wirklich diese Art von Stellenausschreibung so speziell ist. Und ähm, also die hat dann gesagt, ja, dann haben wir uns halt wirklich hinsetzen müssen und nochmal mal konkret überlegen müssen, was wollen wir jetzt eigentlich genau? Wie formulieren wir das? Wie, wie schreiben wir das aus? Ja, und ich hoffe, dass es da, ich habe damals, wie ich mit ihr gesprochen habe, dann so gemeint, ja, ich würde mich gerne mal mit Ihnen noch mal in ein oder zwei Jahren mal wieder in Verbindung setzen und mal gucken, was daraus geworden ist. Und äh, hofft, dass das auch zustande kommt in diesem oder nächsten Jahr, weil es mich wirklich interessiert, wie das, was die sich jetzt überlegt haben, in der Realität funktioniert. Weil ich, ja. ich habe Ihnen halt auch gesagt, aus meiner Sicht, Sie machen das wirklich vorbildlich. Ja? Und ich bin fest von überzeugt, dass Sie den richtigen Weg eingeschlagen haben. Und äh, jetzt ist natürlich auch wichtig, mal zu, zu sehen, was passiert in der Praxis? Ist das alles doch zu idealistisch von meiner Seite ausgedacht gewesen? Und es gibt da irgendwelche Hemmnisse, an die ich gar nicht gedacht habe, äh, als ich mir solche Gedanken auch schon gemacht habe. Ähm, also dieser Erfahrungsbericht, der ist halt echt spannend und vielleicht, muss man mal gucken, sind die sogar bereit, da sich äh, zu erkennen, zu geben und da mal einladen. Ja. Genau,
0: ja. Ja. Und auch wenn nicht, wäre es glaube ich mal spannend, die, das Profil sozusagen befreit, um den Firmenkontext mal in einem Blog oder so zusammenzuschreiben. Ne? Das kann man mhm. ja durchaus auch als ein Blueprint verwenden.
1: Ja, also das wie gesagt, das hat mich echt geflasht, weil das habe ich in der Form noch nirgends irgendwo mal gelesen in den letzten 20 Jahren.
0: Mich erinnert sonst können wir auch in Shownotes Notes verlinken mhm. an den... Äh, auch kuratierter Track Knowledge Camp ein Jahr vor dir, da hat man den Stan Garfield, äh, mhm. das ist auch so ein Wissensmanagement-Urgestein und der hat äh, einen Talk gehalten zu Past, Present and Future of Knowledge Management und wurde da auch halt gefragt, was so aus seiner Sicht die ideale Organisationsform ist ne? und er hat gesagt, das was ich mindestens brauche, ist eine Person Vollzeit, die intern mit Multiplikatoren arbeitet, die das wiederum in ihren Bereichen umsetzen. Im Kontrast Vollkommen zu, richtig. ich stelle jemanden ein, der irgendein Tool einführt. Mhm. Ja, und das ist ja sozusagen, jemand zu haben, der dann mit Führungskräften arbeitet, die wiederum in ihren Bereichen wirken, ist ja auch wie so eine Multiplikationskette. Ja. Dann werde ich mal den, den Link mit in die Shownotes packen. Die das Uhrzeit ist knapp unter einer Stunde. Ja. Ähm, ist jetzt so an ein paar Stellen ist das schon durchgeklungen. <lacht> Äh, wahrscheinlich wird es eine weitere Episode geben und wahrscheinlich auch nicht erst in drei Jahren. Aber ich denke, wir legen uns mal noch nicht fest, wann es die geben nee, sicherheitshalber. Wird. Sicherheitshalber, genau. Vielleicht noch den Hinweis, Ich hat am Anfang gesagt, der Podcast ist umgezogen. Es gab ja auch, und da werden wir sicher auch in einer Episode nochmal drüber sprechen, das große Debakel bei äh, Twitter nach der Übernahme durch Elon Musk. Mhm. Das heißt, wir sind da mit dem Podcast äh, A ins Fediverse gezogen und B von Twitter auch nach Mastodon. Das heißt, man kann dem Podcast auch auf Mastodon folgen, äh, unter at core, wie knowledge on air, at podcast.cognion.io. Das heißt, auch wenn man jetzt den Podcast nicht abonniert hat, kriegt man auf Mastodon mit, wenn es eine neue Episode gibt. Und spannend, man kann auch auf Mastodon direkt Kommentare schreiben, die dann unterm Podcast landen. Also man hat hm. jetzt die Möglichkeit, noch besser zu interagieren mit uns, Themen vorzuschlagen, uns zu korrigieren und so weiter. Ja. Das vielleicht nochmal als Hinweis. Dann würde ich sagen, klassisches AD.
1: AD.